0: Välkomna till vår podd, Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar- Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta mig dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar. Nu, mina damer och herrar, så är det dags att presentera veckans gäst. Bosse Andersson, vilken fantastisk person. Bosse har cirka 200 barn genom Djurgånds IF. Han har prioriterat fotbollen för sin familj, nått framgång som fotbollsspelare den långa vägen, skällt ut Juventus mest mäktiga män och blivit anklagad för sexuellt ofredande. Som ung jobbade han själv hårt. Bosse menar att samtalet och kärleken är vägen till framgång och kan inte förstå hur svårt det kan vara någon framgång som elitförening. Det handlar ju bara om att alla ska må bra. Detta kommer att bli det mest intressanta samtal jag någonsin har haft.
1: Hej,
0: välkommen till podden Livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Och idag är vi i något helg och jag får äran och har som gäst Bosse Andersson. Välkommen hit. Tackar. Det jag som får välkomna dig till Nortelje. Ja, men det blir så. Och det är en liten kul Återigen, ni som tittar på podden, lyssnar på podden. Eh, ni vet ju att vi åker liksom hem till folk eller där mm. folk vill, vill vara där ta man ta. är som absolut mest avslappnad. Mm. Vi kom till Nortelje igår kväll. Det är en väldigt vacker plats på jorden.
1: Ja, absolut. Det är, en, ja, ligger, det är min trygghet och min historia. Så att eh, jag älskar Nortelje. Eh...
0: Som början på alla de här intervjuerna så börjar vi säga att vi har en no-knapp. Mm. Och den här no-knappen låter så här. No! Och den får man trycka på om du tycker att jag vid ett mm. tillfälle har en fråga som du faktiskt inte vill svara på. Mm. Så du har en out. Mm. Inte en och en halv, inte två, utan en Nej, out en, har du. En, en, en no-knapp har du. Uh, tror du att du kommer att använda den?
1: Får vi se. Det, det hoppas jag inte.
0: Uh, när man... Uh, vi har haft en trevlig frukost tillsammans och när man pratar om dig med en massa människor så på något sätt så växer det fram en bild av går sin egen väg, våga saker, älskar människor, liksom brinner för shitet mellan alla konstellationer och alla typer av människor för att alla på något sätt ska må bra. Är det en bild som du själv ser av dig själv?
1: ja det tycker jag jag har vågat och jag, tycker, jag är en lagspelare och kanske envis skulle in där emellan. och gillar att få saker gjorda
0: du, du och är också strateg i en person kan man säga så
1: Ja, jag tror man det beror på hur man upplever mig. Men däremot så tror jag att jag har ett långsiktigt tänk eh, i där och har någon strategi som man måste förhålla sig i. Så att man kanske när man tittar på mig eller upplever mig så, 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 så kanske man inte tror det.
0: Uh... När jag pratar med agenter och den typen och pratar om dig så är det dessutom så att de säger så här Ja ah, men Bosse är ändå lite gudfaden på något sätt, alltså de andra klubbcheferna och sportcheferna runt om i Allsvenskan De är så här, fan nu är vi det här, kan du hjälpa oss med något? Och även där så upplever jag att jag får till med att du faktiskt är öppen med hjälp och tankar och, eh, Alltså det är en tuff bransch men du är ändå en, en, eh, någon form av, eh, du ställer upp även där så att säga vad jag förstår
1: Nej, men det är klart. Jag tror man ska ställa upp. Jag tror att man måste ha ett bra, bra dialog eller någonting. Och jag tror det ligger i grunden att man hjälper människor och, och information eller vad det kan vara. Det, tror jag, det, det, det handlar väl om att, att vara en lagspelare etc. Och jag, I det här jobbet så, 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 så måste man vara öppen. Och jag tror att sånt hjälper på sikt att man, man är behjälplig oavsett när det är tuffa frågor eller enkla frågor eller praktiska frågor så, så, så tror jag det är att, och då blir man det är inte alltid man kan hjälpa till med allting men då, då är man rak och ärlig i vilket fall eh,
0: Kan vi inte bara gå tillbaka till höstas eh, den där klassiska, klassiska intervjun, eh, för det var om vi nu pratar eh, manliga känslor vilket ändå någonstans är en del av den här poddens tankar eh, efter sm gullet en osannolika avslutning som ändå blev du fick ett riktigt bryt på något sätt Hur, Kommer du ihåg den dagen? Kommer du ihåg den kvällen? Kommer du ihåg det där, då, där då?
1: Nej, bryt ja, jag, Det är klart att jag, jag kommer ihåg Mycket väl allting Och hela den resan som var under hösten eh, Och det För mig handlar det ju om liksom Att vinna titlar Vi hade gjort en väldigt tuff resa I ett återkomst Att vi skulle kunna vinna ett sm Var absolut ingen, jag Tror jag skulle få uppleva igen Eh, och vi var med Ända in till sista omgången Och hade det allt egna händer eh, Vi ligger under med 2-0 Efter 13 minuter Vi har 10 000 djurgårdare på plats Och det var eh, liksom Den biten Att vi får uppleva det Att åka därifrån till vinnar eh, Från Idusparken som vinnare är en jävla skillnad att åka där som trea För det, annars hade inte vi suttit i den här podden Eller någonting Och det är klart att alla kan vara olika. Vi, vi tre som kramades och som var nära laget där Pelle kort sagt, jag, och Henke. Vi möttes precis från olika håll när slutsignalen gick. Henke satt i omklingsrummet från 14 minuter och var inte ute och såg matchen. Pelle såg ut som han var ett nervvrak och jag satt på läktaren och bara bara. och jag trodde faktiskt, jag var livrädd för fotboll och idrott är så jäkla dramatiskt och i det här fallet var det dramatiskt att allting kan hända tills domen blåser och ja, det här kommer att lösa sig eller man tror med. man lägger av jag ville sitta där som vinnare jag vet de här grabbarna och spelarna och ledarna att få uppleva det här att vi vinner står där som mästare i all allsvenska det är väldigt få förundat och det är en jävligt tuff resa att kunna göra det.
0: Alltså eh, när man pratar om eh, manliga känslor, vi ska prata om dig och, och jag, har liksom, jag har fått intervjua folk som jag, jag har fått en hygglig bild av ditt liv <laughs> från liksom mm. och bröderna och familjen och pappa och syster mm. och sådär. Men, men du har ju i ditt yrke en annan roll än många av de andra vi intervjuar. Du har kött och blod runt omkring det hela tiden mm. som lever i uh, unika situationer, de bor i lägenheter de flyttar till andra städer, andra kontinenter ska trivas i en grupp och i ett sammanhang och gå ut varje vecka och prestera, och sen har du i det också alla 10 fans mm. som lever och brinner för varumärket och mm. deras vardag påverkas och sen har du affärsidan av, det vill säga sponsorerna mm. som och, och hela den sidan som också brinner fast på ett annat sätt. Så Du, mm. du, du är någonstans kittet i en massa manliga känslor här i någon form.
1: <laughs> ja, och många idéer och, 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 och trycket. Det här uppdraget är, är extremt komplex. Att just som du säger, man ska vinna fotbollsmatcher, man har personligt ansvar för olika historier som, som är här i ett lag och sen framförallt trycket på att när man förlorar fotbollsmatcher är inte eh, det är ingenting som våra supportrar gillar eh, och, och samtidigt så, så, så är även med sponsorer så eh, är jag otroligt tacksam att, att vi har fått det förtroendet man kan göra det är klart att eh, men jag tror det också handlade, det är lätt att säga det i framgång men eh, jag jag duckar aldrig för att stå upp för, för, för Djurgården. Jag skulle aldrig ta ett beslut som var dåligt för Djurgården. Eh, och jag gör inte av egen vinning och det känner jag mig ganska trygg över. Och, och att Jobbar man hårt, långsiktigt och har någon klar idé och en strategi- då kan man uppnå mål, vilket jag har gjort. Väl. Jag har fyra är man Vi har vunnit fyra SM-guld så Soma Vi har vunnit fyra cupguld, som jag också är också extremt stolt över- men det är en otroligt tuff utmaning och då måste man känna sig trygg som person, man måste vara rak och ärlig. Du får inte vara konflikträdd och du måste ta någon smäll. Absolut. Ja,
0: vi hade ett samtal igår med en av dina kompisgäster i den här podden och jag frågade så sådär... Det är ju ändå någon form av superkraft att kunna vara där för väldigt många andra människor samtidigt som har egna egen agenda. Mm. Jag tycker inte man ska ducka för den, för det är ju inte, det är ganska få som löser det, så att säga, mm. som, som människor och, och män. För när insåg du att du hade... Har du liksom, kan du komma ihåg att jag har en, ett sätt att se roadmappen på som ganska få andra har? Jag har faktiskt en förmåga här. Kan du, komma tillbaka, kan du känna att du så här, då såg det så tydligt och de andra såg inte samma sak och då kunde jag börja driva?
1: Ja, jag tror att det, det är lätt att ha när man, jag tror man samlar på sig erfarenhet och man, man känner sig tryggare, tryggare ju lite äldre man blir och så självtår så, så måste man få, få lite fram, framgång och, och, göra, och, och få förtroendet det, det är liksom grund, grundfundamentet men däremot så så någonstans så, så, så var inte jag när jag var yngre så var jag Ja, jag tog inte konflikter, jag gjorde inte jag sköt på problem, etc. Det är helt annorlunda. Det skulle jag tro att det kom efter att jag passerade 30, någonstans, att liksom jag kände: Okej, okay, jag kan inte. När du jobbat något år i djungeln, jag måste veta. Att vad jag säger och gör och vad jag pratar om måste jag ha en typ av koll. Sen kan man vara lite rolig etcetera på, på det andra. men där i, så måste du ha en klar och tydlig liksom i, i dig själv. Och där kände jag tror jag, att en, trygg, en trygghet kom väldigt när ja, jag hade jobbat några år i
0: Ska vi backa tillbaka? Vi kommer tillbaka till Djurgården För det är omöjligt att inte prata Djurgården med dig Det hade varit mm. konstigt på alla sätt Och det är återigen jag är intresserad av Vi pratar om skittet i truppen Vi pratar om det här mänskliga samtidigt som vi kräver massa resultat mm. Jag kommer komma tillbaka mm. dit För det tycker jag är väldigt spännande Men eh, Bosse Andersson som jag har fått förklarat för mig Är ju någonstans eh, Roslagsgrunden Otelje Lanthandel i rö eh, Två bröder, en syster eh, vad jag har förstått så... Ni fick jobba väldigt hårt som barn. Eh, har jag fått till mig från fler håll. Ni jobbade stenhårt.
1: Ja, det gjorde vi. Vi hade en affär som, som var öppen från 7 till eh, åtta. Eh, varje dag. Vilket det inte var helt naturligt. Att det var söndagsöppet. Eller att man hade öppet. Eh, så Lördagar till åtta och sånt där. Och drevs det av en familj. Där vi alla var delaktiga och bodde ovanför. Eh, samtidigt som vi hade en väg som... Europaväg som gick precis framför oss så, så, så var det ju så att det hände saker även på nätterna där man var tillgänglig så att eh, vi, vi jobbade bara i affären och var där mina syskon kanske säger att jag var mycket på fotbollsplan eller att jag liksom inte var där men det det, det gjorde vi verkligen alltså, och mamma och pappa var eh, deras liv var i Ica-affären
0: tyckte du att alltså, är det någonting som har präglat dig mycket de åren alltså de första kanske 15 åren eller nåt sånt där det, ja Där det, det, det liksom alltså man satt dig som människa Jag Utifrån din idé ja, Man jobbade jämnt, vi jobbade jämnt, vi spelade lite fotboll Men det var som liksom jobbet som ändå var i
1: fokus och Ja, man fick ju mycket tidigt ansvar Och, och, och så fick man också vara en kreativ mil, miljö Att man liksom framförallt mötte massor av olika människor Och, och fick därifrån en förståelse Att många människor är alla är olika Och... och, och Eh, till exempel, vi hade liksom, Gösta Boman kom dit och handla Lars Werner. Och det är klart att det är olika personer. Eh, liksom, och det var en mötesplats. Och det är klart att eh, kunde man också då göra ett affärsinne. Att man liksom eh, eh, kunde sälja och man gjorde egna folk, fågelholkar och såg att man fick in pengar. Eller att man... Eh, Eh, kunde ibland eh, köra jämt med finska marken eftersom vi hade 30 finlands bussar och, och, och man kunde höja upp lite och, och sådär. Så, så, så fick man ett lite bra affärsinne som jag tror man, man, man har med sig.
0: Finns det någonting från den tiden som du kände, fan kunde inte morsan och farsan varit lite mer man Kunde inte gjort annat än att bara jobbat?
1: Eh, ja, men jag tror med de olika typer av generationer. Man växer upp... Eh, under tuffa förhållanden, liksom andra världskrig och, etcetera, och och den utvecklingen och drivkraften där kanske alla olika drivkrafter. Eh, samhället såg ut eh, kanske lite annorlunda än vad det gör just nu, att man vill leva och uppleva saker. Eh, det, eh, det, jag kan tycka att eh, de skulle ha levt sitt liv mer, men jag, de gjorde också det de älskade. Eh,
0: när eh, Alltså Bossa som 15 Fotboll, eh, jobb, skola mm. Var det här något ärligt? Kan du berätta Vad var, var han då liksom?
1: Nej men det var väl en kille som precis eh, Liksom var kände så här Att när man var 15 år att fan Jag ska, nog, jag ska satsa på fotboll eh, Jag skulle vilja bli fotbollsspelare Jag skulle vilja bli allsvens fotbollsspelare Jag visste att jag hade extremt dåliga förutsättningar Eftersom jag spelade i 7 men älskar den här miljön att vara i ett lag och, och jag hade förmånen att göra mycket mål och liksom, eh, bli respekterad av de äldre och, och mäta sig med dem det, det tror jag var väldigt viktigt och då, för att jag skulle kunna mäta sig med dem då var jag tvungen att träna ännu hårdare och jag tränade jävligt hårt själv för ett mål att kunna komma upp till allsvenskan så att när jag var 15 år så så var jag otroligt ambitiös för att ge det här en chans att kunna bli en fotbollsspelare. Skolan? Sko skolan. Eh, jag jag var, kan väl säga så här att när jag var 15 år så hade min polett ramlat ner. Att skolan var ganska viktig. Så jag hade en ganska stark utveckling när jag gick ur nian. Jag höjde mina betyg ganska rejält. Eh, och... Eh, Kände väl också att, eh, att de första fem, sex åren var det någon som hade kvartsamtal hemma med läraren. Ja, då var ju jag en av dem. Så det är liksom, jag tyckte ändå att jag hade en bra utveckling i synnerhet eh, åtta, nian också. När vi eh, delade upp klassen och träffade andra människor som kanske inte, eh, som också var väldigt duktiga i skolan som stimulerade mig.
0: Hur tänker Djurgården och du idag när, om ni tar in en... Eh... 17 år säger vi har truppen som mm. är supertalangfulla och som ändå har två kvar i gymnasiet egentligen. Och sådär. Mm. Hur, hur jobbar du där idag? Äh,
1: vi är väldigt klara och tydliga med gymnasiet, skolan för tur. Eh, vårt mål är att alla ska kunna gå ut och spela fotboll i Djurgården och eh, gå ut med godkänd gymnasiekompetens. Det är vårt ansvar. Eh, det ena utesluter inte andra i vår miljö. Men däremot går det inte bra i skolan då får du konsekvenser på fotbollen och det tror jag man måste ha. Intressant.
0: Du började spela i, i, i Rö mm. och sen gick du till Väsby.
1: Mm. Äh, Nej, i Norrtälje ett
0: år. Nö, mm. och sen till Väsby. Mm. Hur var åren i Väsby?
1: Nej, men det, det var otroligt... Väsby på slutet av 80-talet, det bubblade i det var hocken hade precis gått upp i elitserien, eller spelade i elitserien. Med killar som var från VSB. Fotbollslaget hade gått från D24 upp i näst högsta serien med 14-15 spelare som var från VSB med några, några där. Det bubblade optimism i, i, i VSB. Eh, och Jurup, till exempel, var ju ett av världens största band som var poler med det här. Så det var ett stort steg för mig att komma till VSB. Men det fanns en värme. Och liksom en miljö där liksom sportcentrumet fanns- där hockey, fotboll, handboll, volleyboll- allting. Och då var man en del av det- fast man inte kände de människor. Och då, det, är liksom, det var inte lätt i början. Men däremot så, så kände jag liksom att- eh, Erik Hamren var tränare. Han trodde stenort på mig. Jag gjorde en fantastisk säsong- som gjorde att eh, jag hade väl fem allsvenska anbud efter det. Eh, och plötsligt så- från att komma som okänd från, från Rö till Vespus, så blir man ja, bara på några månader liksom den som de skrev om och liksom man blev accepterad på det. Eh, det så det var det är vänner för livet eh, som, som, som jag har kvar fortfarande.
0: Jag kommer fortsätta tillbaks komma tillbaka till. Eh... Den här, jag kallar superkraften för att kalla det vad du vill men någonstans redan här så du säger igen. Väsby, framgång, gemenskap, ja. öppet klimat, våga vara skön, mm. eh, våga vara dig själv. Du, du kan kanske till och med unna dig och ha en känsla eller två. Eh, ja. ja men härligt, det är inte alla miljöer som man ser det i, varken företag eller idrotten idag. Jag, jag upplever att de miljöer som lyckas är mer kärleksfulla än andra.
1: Ja, det, det, så är det I min värld är det så att eh, Om du ska känna dig trygg och etc Och om jag är där och liksom, För mig var det stort att komma till VSB Och gjorde jag mål och blev jag skitlad eh, Så enkelt var det Och jag menar Sen var jag ju social och, och, och har det lite framgång så blir du accepterad. Då kan du vara lite roligare i rum, men Du kan vara lite än att du liksom är sur på att du inte kommer med truppen eller sitter på bänken givetvis. Det, det, då, då, då får man ju se de negativa sidorna. Men ja, då, då får man lite framgång och blir accepterad, ja då blir det lite lättare. Eh,
0: restaurang på Lider... <laughs> Eh, när kom den in i den här bilden n När någonstans Nej, det, var, det var
1: när jag slutade spela fotboll eh, Det var så sent, ja, då precis. väntade vi med den ja.
0: eh, För Jag har förstått att du gick till ARK sen mm. Trots eh, ett Djurgårdshjärta Absolut. Eh, De som jag pratade med sa så här, Ja, Sen så hade han otur ett något år ja. då, Och sen så eh, kom han hem igen mm. Berätta
1: Nej men jag hade många anbud från Vesby och sen var det så att eftersom vi hade en stattholstation i familjen och ICA och den som var ansvarig för statthol då var Sanny Åslund som okay. då var tränare i AIK. Sanny kom från Vesby, han kunde Vesby, han hade sin brorsa spela i Vesby och Sanny var... Var så otroligt besatt för han kände Min familj Alla mina bröder och, 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 och morsan och farsan Han åkte hem till oss eh, Och satt där Och åkte inte ifrån förrän vi skrev på Och det är klart att Det engagemanget har jag med mig mycket i livet eh, Som ledare idag eh, Det var liksom Man lärde sig som klubbledare Vilken respekt liksom, När det finns en tanke om Att vi ska ha Och det är klart att jag kunde ju inte ha en bättre sportslig eh, planering än att gå till AIK när en tränare brinner så otroligt mycket för att jag ska komma dit. Nej ja, men naturligtvis.
0: Och det som sagt, det har du, då är vi tillbaka till det här med den lilla kärleken igen. Mm. Den där lilla extra. Mm. Uh, coolt. Någonstans här utbildar du till Sveriges sämsta polis också. Ja, men det måste vi ta upp. Jag vet inte om man inte upp det, det är tidigare, men, men någonstans. Alltså det där epitetet, vi måste reda ut varför du faktiskt betecknas som Sveriges sämsta ah, polis. Äh, jag är, förstår att det är en gimmick efter, ja, Men Men det de
1: håller på där och, och, och gör. Jag, jag skulle bara säga att eh, det var en barndröm eh, som, som, som jag hade att bli polis. Eh, och det, det gjorde på att bensinmacken som vi hade, då kunde man inte liksom... Polisen fick ringa oss på natten för att tanka bilen. Det fanns inte öppet. Så det var den enda stationen man kunde göra på det. Mm. Och jag tyckte liksom halv tre på natten gå upp och, och öppna upp, slå på pumparna för att tanka, liksom snacka med polisen. Det är klart att jag tyckte eh, det var ett jävla spännande jobb. Sen åkte jag fast för mopedtrim eh, eh, i, i den här 15-årsåldern och då sa jag till polisen nu är det slut, tanka på kvällarna. Det var inte så jävla bra sagt. Alltså. Men... Eh, de tog inte det som ett hot utan de framförde det bara till morsan och farsan och det var inte bra sagt av mig men däremot så började polis i skolan för jag tänkte jag måste ha något jobb på sidan, om jag var fotbollsspelare på den tiden, då var det inte det ett yrke utan det var något du hade på sidan och jag hade gått ett par, tre år utan egentligen haft det där. Bara spela fotboll och varit hemma och jobbade där. Så, tänkte jag, så jag sökte ett antal skolor. Eh, GH, etc. Polishöskolan. Och polishöskolan började i augusti. Tänkte jag åker dit och kollar hur det är. Eh, och jag kommer till ett, en klass med, med 22 personer. Jag är den enda. Egentligen som kommer Jag och en till kommer från Stockholm De andra kommer från Göteborg eh, Tihjärp eh, Och eh, Någon från, eh, från Mora Och de flyttade ju till Stockholm eh, För att göra Och där träffade jag två Göteborg killar Som var helt underbara Vi hade så jäkla roligt i plugget Och de kan säkert berätta roliga historier Men jag hade ju den här kombon eh, På den tiden så när jag sedan blev polis i Välingby så, så tyckte de var kul med en fotbollsspelare. Jag hade otroligt bra miljö men det går lite många roliga eh, historier som jag har känt som har kryddats efteråt. Okay, jag gjorde en del dåliga ingripare men jag var, jag, var, jag, tror jag, jag var en ganska skön polis ändå eh, på, på många sätt.
0: Jag är helt säker på att det var det. Och det var också med ett skratt som de säger det till mig. Men men de
1: tyckte vi inte att jag jobbade ju aldrig heltid och kom och gick och, och, och gillade mer att sitta i receptionen och åka på Lisby.
0: Uh, vi byter ämne från liksom din karriär mm. och ditt liv sådär, till lite sådär uh, manlig vänskap. Vi ska prata i din familj sen lite grann. Mm. Men uh, när jag... Jag får äran att vara, vara offentlig i vissa sammanhang i, mm. i vårt avlånga land. Och, och där får jag ganska mycket människor som berättar saker för mig och vill dela historier om livet och sådär. Mm. Um, och i andra sammanhang också när jag frågar sig, hur många vänner har du? När jag ställer den frågan rakt ut, du får inte räkna killar som ringer mitt i natten. Mm. Uh, det räknas inte, för det gör man av, som är medmänniskor om någon ringer mitten i natten. Mm. Utan som du faktiskt kan prata om riktiga saker med. Mm. Hur många vänner har du? Ganska många landar in i mellan noll och två någonstans. Mm. Och sen så börjar de tänka i tankar, så här, har jag inte fler kompisar? Och, så där? <skratt> och sen så blir det någon form av, men så får man börja nu då skaffa mm. det. Om man definierar en vän som någonting som faktiskt man faktiskt kan prata precis som allt med, som man kan gråta med och skratta mm. med och ha riktigt roligt med. Har du mycket vänner?
1: Ja, jag har mycket vänner eh, Det innebär inte att jag har mycket vänner Som jag kan eh, prata med Allt som du innebär som det, riktiga vänner Jag har många vänner eh, Absolut och jag, har, jag är tacksam för det och jag, Det är en viktig del av livet eh, jag, har, eh, jag har nog mer än ett par vänner Som jag känner att jag Kan eh, prata med Om allt eh, Det har jag men ja, Kanske en, en hand och lite till på det Eh, sedan så, så känner jag att jag har... Jag tror det är väldigt många vänner som kan ringa med mig- och prata om, om, om svårigheter i livet eller inte. Det, det, det där är jag mer tillgänglig, ska jag
0: Och det är ju en del av vänskap. Man mm. skapar vänskap genom att mm. faktiskt vara tillgänglig. Och när man då kanske till slut behöver någonting- så vet man att man har några till mm. att ringa. Eh, när du tittar på män och runt omkring dig i, eh, i ditt yrke- och mm. i din verksamhet, är det någonting som man ska prata mer om? Eller tycker du att så här, det är en så pass hård värld- så där måste man ändå... Liksom, det, vi måste prestera och så här. Så Finns det någonting här som man kan göra mer av?
1: Ja, jag tror att jag, Som till exempel En av mina absolut bästa Barnhållsvänner är totalt Ointresserad av fotboll Jag var inne i en karriär Samtidigt som Han kunde bara säga Men det, Hur gick om liksom och bara, Jag var helt tokig och han, han, han var bara någon som vann Ungefär liksom, och så där. Eh, och eh, han är idag börsvede och eh, har gjort en otrolig resa, varit utomlands i 30 år eh, Men vi har ju daglig kontakt fast vi jobbar med två helt skilda världar Så har vi så otrolig nytta av varandra i ledarskapet Och hur man ska uppträda och, och kan bolla så Det är otroligt betydelsefullt för mig Egentligen fast han håller på med tillverkning, jag håller på med människor som ska prestera och göra resultat. Så finns det otroligt mycket som, som vi har utbyte och vi, vi, vi träffades här för några månader sedan och, och så är liksom så otroligt tacksamma vi är efter liksom att vi haft det. För egentligen att vi skulle vara kompisar från början så hade vi väldigt dåliga grundstenar för det förutom att vi gillar några saker gemensamt. Men han var mycket duktig i skolan och, och den biten men... Vi är totalt olika som person men som vänner är vi fantastiska ihop.
0: Jag är på min grej ganska mycket om att han är på spela ung, mm. har den här ambitionen och drömmen som så många har. Mm. allting visar sig, allting har sin tid Det är ju så va mm. men men att ha kompisar utanför
1: fotboll är mm. ganska centralt för livet. Ja, jag känner det. Jag, jag tror också att det är absolut när man växer upp i, i en sån här mindre ort eller på, på den biten så, så känner jag att jag har kompisar som har växt upp i Stockholm som kanske inte har, de säger alltid att du har så mycket polare och kompisar som du har liksom det de har inte, vi har splittrats. Men här finns det någon beröringspunkt kvar. Man träffas på ett eller annat sätt och, och den biten och man man har sin uppväxt och trygghet och man, man kommer alltid tillbaks på något sätt. Det tror jag är extremt eh, eh, från de mindre orterna man har med sig på. Du berättade om
0: juldagen på Hotel Roslagen liksom, på 80-talet. Ja, det är ju någon så här: komma hem, träffas mm. igen och ha riktigt roligt mm. tillsammans. Eh, familj då? Mm. Kiki, mm. din fru och mamma till dina barn. Mm. Eh, ni har varit så länge som tusen
1: Ja absolut, vi har varit ihop i många år sedan sen 92 och hon jobbar också med fotboll en förstående fru och som sagt var inte helt enkel att leva med när man har det här jobbet och trygg och väldigt stark person
0: Är det så jag upplever att Linda som är min bättre säga, är så skön att komma hem till för det spelar ingen roll vad jag har gjort så är det liksom, när man kommer hem så är det liksom vardag eller pratar ni fotboll hem också?
1: Nej, absolut inte. Vi pratar väldigt lite fotboll fast vi jobbar med det. Och det är väl också någonting som jag gör också. Jag, jag tror med vännerna så pratar jag väldigt sällan fotboll. Jag tör sällan med mig jobbet att sitta och prata med, med, med mina vänner. Jag är inte besatt av fotboll så. Jag tycker fotboll är extremt kul och jag är ganska duktig på det. och, och känna på hur, hur lag. Men däremot så är jag ingen fotbollsnörd. Så att många av mina vänner som jag sa Som jag var inne på Min bästa vän där som vi haft det här, Vi pratar ju aldrig fotboll Och det tror jag uppskattas Ganska mycket Att ja, De vill säkert prata men det blir aldrig fotbollssnack Egentligen
0: Dina två grabbar Tror du att de tycker att du har varit vid väg för mycket med fotbollen Om de, man skulle ställa frågan till dem i ett ärligt forum
1: Ja, det tror jag absolut. Det är klart att jag har, jag har offrat väldigt mycket för mitt jobb och, och tillgängligheten och kanske inte funnits där. absolut, Men däremot så finns det, det finns för- och nackdelar. Jag tror man jag upplevt en del saker som som varit ovärdeliga också och minnen. Jag tror det är mest goda minnen.
0: Uh, vi byter och kör lite andra delar helt mm. här, om det är okej okay för dig. Ja. Uh, Bruce! <laughs> Uh, har du kallats av ja. en person som jag menar att hela världen vet vem det är Vad var det för ett möte?
1: Uh, ja det var så att det var en kompis till mig som uh, Vi hade ett möte i Stockholm uh, Och så satt vi på hans kontor och så sa han att Det var en massa boxningsbilder där och han är En entreprenör utan dess like som, som så, Och så huxflux <coughs> På det där mötet så bestämde sig att skulle han skulle få möjlighet att göra en boxningsgala Eh, och det var hans stora dröm eh, och den blev i Helsingfors eh, en VM-titelmatch och eh, självklart så skulle jag åka över till, till, till Helsingfors för att se, det var precis den här helgen för elva ja, år sedan Kristi Flygarhelgen eh, och eh, jag kom dit till Helsingfors och det var otroligt mycket folk. Men det blev också så att den här tittematchen precis i det läget- blev inställt för en av boxarna hade hepatit C. Och vi kom in i, där och jag såg min kompis där. Han var helt alltså, uppe i blå. Och liksom där. Och så när vi var där på hotellet så, så, så kommer Don King in- och, eh, och han kommer fram och vi pratar eh, Och det är klart att det, alla känner igen Don King eh, ja, Ser du jag... nog de flesta jävlar Så är att inte göra det alltså, vilket fall? Sen, sen några timmar senare så kom mina polare eh, Och vi satt där i rob, lobben Och så kommer Don King och går Och så säger "Hello bros, are you och då kan jag säga, då hjälpte mina kompisar på att dö. Att vad fan, han morsade på mig. Jag vet inte om det var bara tur, men det var, det var någonting som gjorde det. Och äh, det var helt, jag förstår, där kom Bruce. Men jag tror nästan det är bara Don King som har sagt Bruce. Ja, men det är ja, ju, alltså Bruce är ganska coolt namn, är det inte det? Ja, absolut. Bruce, Don King.
0: jag tyckte det var en så jävla skön historia så den var jag tvungen att ta med mm. på något sätt. Förebild annars, alltså Don King kanske inte är en förebild, men... Eh, har du några förebilder som du liksom så här, genom åren har, så här, det där eh, inspirerar mig?
1: Nej, men förebilder. Jag, jag har många förebilder. Eh, det kan vara både som har gjort en livsresa, som har gjort framgångsrika. Men eh, om man tittar i fotboll så, så hade jag en väldigt god relation med Lennart Johansson. Det tycker jag är en förebild. Eh, vad han har gjort alltså för jag, må, jag, måste, jag måste
0: få berätta, jag stannar där För jag, jag hoppas att du säger det, för jag fick den namnet till mm. mig Men alltså Lennart Johansson I min värld finns det ingen Finns ingen som har gjort mer För svensk fotboll Nej. än Lennart Johansson eh, mm. Genom alla tider
1: mm.
0: Vem var han för dig Och som både man och människa Kan du inte bara lägga en minut på om Nej Johansson? men
1: alltså Han, eh, han var eh, En stark ledare eh, Han hade en passion för fotbollen, eh, han eh, visade genom sitt ledarskap dels i AIK i fotbollsförbundet i en stark utveckling av fotboll han är fadern av Champions League, eh, han var också en kille som, eh, som var väldigt omtänksam, eh, som, eh, han var väldigt snäll mot mig och alltid i de här stora mästerskapen, eller man var där och han såg en så kom man, ja, han bröt mönstret, han var som han var. Jag hade förmånen att vi eh, åt middag på, på, på sommaren eh, någon gång per år där det var liksom prestigelöst han var en vanlig kille eh, och hade de här professionella ledarskapet men samtidigt uppskattade den här miljön att vara sig bara Lennart och inte snacka fotboll utan vara en person som han såg alla människor på ett väldigt, väldigt fint sätt och eh, eh, han är en stor förebild för mig och eh, en eh, ja jag vill vara mycket som han skulle jag tro
0: Ja, han är ju en av de mest inflytelserika i fotbollsvärlden Fader av Champions League Han har varit uppe på, ja, på den absolut absolut högsta mm. nivån det finns, Om de King är känd i bokningsvärlden Så är Lennart Johansson garanterat lika känd i fotbollsvärlden hela världen
1: Nej, jag tror att han är extremt känd i, i fotbollsvärlden Kanske mer känd än vad han var i Sverige Man, man kommer ihåg när man var... Jag har ju rest mycket men oh, Lennart Johansson Oavsett om det var i Afrika eller vart i Sydamerika Så, 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 så hade han en otrolig... Status i, i fotbollsvärlden och jag menar, jag som sagt var vad han har bidragit med det i den utvecklingen så bara med, med Champions League tänker få. Vara den som har gjort det. Det kommer ju leva kvar i all oändlighet.
0: Ja, på alla sätt och vis. Vi har väl alla haft Champions League-kvällar. Mm. Absolut. Alltså när vi var när jag flyttade till Kalmar och började fotboll och sådär- mm. så var vi åtta som flyttade hemifrån till Kalmar. Mm. Och Champions league stagarna, då var vi alltid hemma hos någon av oss åtta.
1: Mm.
0: Och sen så bakade vi alltid pizza. Och satt och kollade på Champions League- och satt och drömde oss bort och sådär dit ska vi också. Så, så man, det är så många dimensioner liksom- mm. på de här tävlingarna, de här stora mästerskapen- och de här liksom... Enorma grejer. Det, det finns så många dimensioner som jag tror spelar av på jag men, min omgivning. Jag men, alla, vi åtta, vi berättade för släkta och vänner, och så spelade det där, och så spelade det nästa, och så spelade det nästa.
1: Ja, jag hoppas, man ser ju bara nu när man inte fått spela fotboll i coronatider eller Champions League och liksom, eh, man saknar det enormt och... Jag ska också säga så att en, ett härligt minne med, 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 med Lennart det var att vi har alltid en sån här alliansmiddag mellan AIK, och Hammarby. och Hammarby och det här var för 10-15 år när han var EFA president och etc så var det så att vi, då var det vi som var värd, Djurgården skulle det vara och då var det gamla AIK och då gamla Djurgårdar och så, här, så det var ett 40 tal personer. Och eh, Lennart hade tagit fel på tiden, kom en timme tidigare. Och då var det bara jag där. Då hjälpte han mig att duka och se till att allt skulle vara ordning- när gästerna kom. Mm. Och,
0: eh, Men han var människa.
1: Han var människa. Han hade
0: känslor och han mm. tillät, återigen, jag att vi kommer tillbaka till de riktigt framgångsrika i, i den här världen, har, på ledarskapsnivå.
1: Alltså.
0: Mm. Har du några fler förebilder?
1: Ja, alltså, jag kan förebilda. Jag Människor som, som, eh, som har gjort någonting, eh, det behöver inte liksom, jag, jag känner en, eh, jag har hjälpt en kille som, eh, som har haft otroligt tufft eh, och både med kriminalitet och droger som idag är drogfri och lever ett normalt liv eh, och den resa han har gjort eh, kan man också bli ganska imponerad av.
0: Det är faktiskt en sak som jag tycker kännetecknar de vi intervjuar i den här podden, Livet, Döden och allt ett samtal om manliga känslor, där eh, samtliga har sagt att de har ganska många förebilder, att man har små saker från många no. människor och att man faktiskt är ganska prestigelös i det, utan tänker att... men här jag har en kraft men där hörde jag något. Det. Mm. det var bra det passar in i mitt pussel
1: ja men man inspireras man sig har med... förmågan
0: att fånga in från många håll- för man är mm. ganska öppen som, i sin personlighet så att säga.
1: ja alltså man kan börja bygga men man kan inspirera som människor man kan ta efter och man kan ta en liten del där och en liten del som där passar just dig, liksom. ja precis som man kan använda och det är samma som med en fotbollsklubben man kan åka och besöka hur mycket fotbollsklubbar som helst men varje fotbollsklubb är unik och alla har sina egna förutsättningar men man kan ta lite grann där man kan inte ta allt från en annan klubb. En annan utifrån våra förutsättningar och, och det, det, man, man måste vara ute Och träffa folk och inspireras ja, Då finns det utveckling eh, För dig som person och, och, och jag kan bli imponerad Av väldigt många olika människor Som, som liksom kan någonting Eller gör någonting ja, Jag byggde hus Och man lär sig att snicka, Liksom yrkesskickliga människor Det är häftigt
0: uh, Afrikaspåret. Mm. Mr. Bow. Mm. Eh, kallas du i fotbollsvärlden i Afrika har jag fått till mm. mig. Eh, ni har lyckats att med konststycket att faktiskt värva ett antal från en väldigt stor kontinent med väldigt, väldigt stort utbud av människor som vill till Europa. Mm. Eh, varför har ni gjort det?
1: Ja, det är ju många olika faktorer. Eh, dels för att... Eh, jag har varit i Afrika och rest. Jag känner, jag är nyfiken. Jag har haft turen att träffa väldigt mycket bra människor och kunna bildas en liten uppfattning. Men framförallt så, så är det att träffa spelaren och, och se bakgrund själv och tillsammans bygga en resa. För man vet att det här är ett projekt. Det kommer att gå bra det kommer att gå dåligt. Men att vi måste ha en eh, och har den erfarenheten att vara där eh, och se förutsättningar. Jag själv var ju som fotbollsspelare utlänning i ett annat land. Det är inte lätt att vara utlänning i, i Sverige och olika typer av kulturer och den biten. Så att för mig handlar det kanske inte alltid om den bästa fotbollsspelaren. Den bästa fotbollsspelaren Personen som kan bli en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare eh, och eh, att det finns en kontakt där och ett förtroende emellan. För det eh, jag, jag tar ansvar för att det här projektet ska bli bra.
0: Vi säger att det skulle vara din grabb som eh, hämtas och så säger vi så ah, men det finns en vi, vi vänder på det. Mm. Så alltså, det blir ju ganska enkelt om man tänker så. Eh, vi säger att det är din grupp som blir kontaktad av någon sportchef från en förening i Afrika alltså det man skulle, vad jag ville komma fram till var att mm. det är ju någons pojk, mm. det är ju någons son, det är någons bror, det är någons barnbarn mm. uh, och det blir som det blir ett enormt ansvar att ta hit för, ja. och, och få akklimatiseras uh, och någonstans trivas mm. väldigt, väldigt långt hemifrån uh,
1: Ja, men det, 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 är jätte, det är för att lyckas som fotbollsspelare så, så så, så måste det vara så många byggstenar som, som, som finns där, och jag måste ha svaret på dem. Eh, vi har bjudit upp föräldrarna just för att kunna, som du var inne på, för att se svaret på hur bor man, hur, hur ser det ut här, att man har en bild. Eh, det kanske idag är det lite enklare med FaceTime och etc. och såna bilder, men du kan aldrig förstå om du inte har varit där. Eh, och, där och det tror jag det är en, en viktig, viktig del. Eh, jag, jag är stenhård och rak- men jag ger en jävla massa passion och tid för, för många av de här spelarna. Eh, för det är mitt ansvar att se till att de ska lyckas. Men då måste jag också ställa krav på dem. Eh, och eh, någonstans så, så finns väl där Mr. Boen en respekt av att, att liksom- som jag känner- eh, när jag var nere i Kapstaden här i, i, i januari så gick jag i Langa, alltså ett township där. Då kom det en bil eh, och mitt i det där townshipet så stannade och så sa Mr. Bo! Eh, ja, då hade vi träffats 2013 när jag var i, och följde Sandoms i, i den biten. Och han hade ju hört då förbi eh, den biten. Det, det var ganska härligt. Sälja
0: vi börjar snart närma oss
1: uh, djurgården igen. Mm.
0: Men någonstans så, en sån här samtal om jag inte hade upp den där uh, med uh, liksom uh, fylldesäll och det där mm. så, så hade det varit fel. Mm. Uh, tycker jag. Mm, uh, av respekt mot lyssnarna. Mm. Uh, var uh, fylldesäll och sexuellt ofredande och, <laughs> och berätta?
1: Nej men det var en svensk sexuppe i jävlen, så att... Uh... Eh, den, eh, eh, vad ska man säga eh, Vi åkte upp dit eh, Hamnade i Gävle Vi fick en dålig start redan från början För vi tänkte att vi var ett ganska stort gäng eh, Och jag var ansvarig För den där eh, gruppen eh, Och eh, eh, De enda som var där Det var vakternas tjejer Som var på bordet bredvid I den här klubben Och det var ingen fördel för oss eh, Absolut inte Eh, så var några som fick lämna lokalen varav jag var den sista och eh, eh, jag var eh, jag var mer eh, jag, jag, jag känner inte att jag var stund att ta, ta hand om mig själv det kan jag säga Men det var, jag åkte ner i backen precis framför polisen eh, för jag frågade om vakterna har ni de skulle patrullera på gatan också, vilket de inte hade befogenhet att göra. Då, då åkte ner i backen. Så det är klart att jag hade min poliskunskap med där. Eh, och den var väl på gott och ont då. Och, eh, sen så var det tror jag att jag hade 41 000 i, 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 i fickan när jag åkte in i arresten. Det tror jag påverkade lite grann. Var,
0: när du vaknade upp det på morgonen efter? Mm. Vad, vad tänkte du då? Alltså du måste ha gått en miljon tankar genom huvudet på dig.
1: Nej, det gjorde du inte. Jag var ganska cool med det jag liksom. Jag tänkte inte bli... Jag frågade polisen om jag var misstänkt för något annat brott eller någonting annat. Nej, så. Bra så För det är ganska enkelt. Man får det. För de sprutade tårgas rakt in. I och... Så att då blir man ganska galen, kanske. Mm. Och eh, gör man det så, så måste man eh, också veta hur människor reagerar. Vilket jag sa, det var inget brott för det. bra. Mm. Sen så kom det där, Jag var ganska cool. Jag var på teater eh, på kvällen. När telefon började ringa från kvällstidningen. Eh, som sagt var jag tror inte att det skulle överhuvudtaget uppnammas på, på, på det sätt som det gjorde. Det blev ganska mycket skrividéer. Sedan kom det där ett... Halvår senare med, med åtalet, vilket jag gick ut till rättegång och blev frikänd. Eh, ja, eh, vad ska jag säga? Jag var en nyttig erfarenhet. Jag har inga problem med det då. Nej, det är ju någonstans... Mail ärligt. Okej, jag vet varför jag åkte ut. Jag vet varför jag kommer i fyllsel. Jag vet varför jag, blev... jag hade extremt mycket pengar på mig eftersom jag hade hela kassan. Eh, och, det är klart att låser in en fylla med 41 000- som ska, eh, så tror jag de blir paffa själva också.
0: Men alkoholproblem lider inte på så som. något?
1: Nej, det tycker jag att jag kan hantera. Däremot så, så eh, det är klart att jag, jag har druckit alkohol. Det sticker jag inte under stol, men jag, eh, det, det har jag inga, eh, känner jag inte att jag har problem med.
0: Jag skulle vilja ändå nu backa bandet till Djurgården igen- Mm. För, för när jag har intervjuat Kevin Walker med mm. på Ölands idrottsgala du vet sådana här exklusiva tillställningar kanske den finaste idrottsgala som eh, någonsin i hela Sverige mm. har funnits för det är genuin föreningsliv mm. det är 300 stycken mm. som på något sätt alla är föreningsmänniskor och när du får hedersutmärksamhet att du har 25 år i styrelsen i en förening mm. på Öland så börjar du gråta av glädje mm. det är så jävla svenskt föreningsliv så det finns inte, och ibland har vi då gäster, varje år har vi någon, Kevin mm. Walker var en gång ehm, och då Eh, sa jag det som Kai Wiestål har sagt mm. till mig som jag är gånger. I Djurgården så blir man om omhändertagen. I Djurgården vill man vara som spelare. Det kan komma en gång när man helt plötsligt sitter och ska träna så kommer sportchefin eller klubbchefin och säger, vet ni, idag ska vi faktiskt åka ribbåten. Mm. idag ska vi göra det eller alltså mm. det är inte så jätteofta, mm. men det händer tillräckligt ofta för att det ska vara en del av att kittet emellan familj och idrott och prestation och, och slappna av och ha roligt ihop. Mm. Sen så fick jag samma historia av Gustav Engvall när han var i Djurgården. Mm. Åter det samma båt Det var en annan grej i ja. Och sen så har jag fått liksom, Kajan har ju bedyrat det här mm. i alla tider Med hur man tar hand om de gamla spelarna mm. Som kallas legender i föreningen mm. Den enorma uppskattningen var, var, Varför var, Varför väljer man den vägen i Djurvården
1: Nej, men först ska man ha klart för sig att Djurgården är en förening som är bildad 1891, en, en av Sveriges mest äldsta föreningar. Och självklart finns det en väldigt intressant historia. och Djurgården har varit framgångsrika under eh, år till 50-talet, 60-talet och där finns gamla hjältar som personer som kanske var små då och som deras största förebilder var Kajan Anvinsdal eller Tumba eller Justa Knista Sandberg det är många och jag menar där har vi ett ansvar som förening Dels, vi har en årlig träff med alla våra gamla spelare vi hade en jul julfest nu i december då var det spelare från 50 60 70 80 90 och 00-talet och jag tror att man känner att tillhörigheten oavsett ålder, att man har spelat i Djurgården och ser den här digniteten, det, det är ganska allt. och det, det är liksom, eh, det, det är vårt ansvar som förening. Sen så vill vi vara en trivsam förening att vara och jobba i. Jag tror ju att man kan kasta ut hur mycket pengar som helst. Eh, att... Det finns en värme, det finns en stolthet och det finns att man gör saker oavsett vad man tjänar eller vad man är. Om du inte har det där chittet emellan, då kommer du aldrig att kunna liksom... Du kan inte bara köpa framgång. Man kan, om man har en laganda, team spirit, ja då kan du vinna SM-guld som vi gjorde 2019. För vi var kanske... Inte, vi hade inte de bästa spelarna men vi var det bästa laget. Men det fanns en stolthet och en trygghet i att man ville vinna fotbollsmatcher och att vi då är stod som vinnare. Och självklart som jag sa, jag var otroligt stolt när vi pratade om det innan när slutsignalen gjort. Det gick ända in i mål. Och det tror jag många, många sådana faktorer beror på att man, vi försöker göra roliga saker. Med, vi har ett extremt bra lag nu som under de här coronatiderna umgås och gör det på ett professionellt sätt. Och det finns en. Finns det en kultur av det så, så, så tror jag det är otroligt viktigt att man känner att man kommer till ett lag där det också finns. Eh, Eh, att, eh, att du har krav på det man vill tillhöra det här och att det finns en positiv anda och en kamratskap som gör roligt saker Men
0: är inte det väldigt alltså, om man nu, alltså det finns ju ingen som hör det säga det här som inte tycker fan det är logiskt Nej. Eller? inte någon, för om de, de tycker det är ologiskt då vet <laughs> jag inte vad man är va? Alltså det är så himla logiskt vi ser att, att landslaget vårt kan vinna över mm. eh, Tyskland Och Italien Och mm. spela ut mot Spanien och, och det är ju helt orimligt Jag vill påstå att våra landslagsförbundskaptener eh, Kanske inte alltid är de elva bästa spelarna Utan mm. de tar ut de elva bästa spelarna För att vinna mot just det motståndet mm. vi ska möta Det är ju skillnad i det
1: Ja och det är det som är alla tjusning med idrott ja. För det är liksom eh, Att det är inte alltid det Men i fotboll kan allting hända Det händer, det händer överraskningar Och den biten Sedan när du så, gör saker så, så så idag är fotboll Ett yrke Du är bara fotbollsspelare Du åker till träning du blir Hur du mår är, hur du, hur du presterar på träning Hur du gick i matchen och Om jag inte är med eller inte Och, liksom, och då måste spelarna klart och tydligt. Vad är de i sin plan? Liksom, det är jag ganska bra på. Men framförallt så måste man uppleva andra saker. Liksom, eh, du säger ribbåt. Ja, men sätt dig en ribbåt och genom Stockholms skärgård. Det är helt fantastiskt. Och du kan göra andra saker. Vi, vi gjorde orientering för, 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 för några veckor sedan. Att man gör ytterligare samtidigt som man går ut också nu festade vi extremt när vi firade här guldet. Men vi tycker om... Gör man någonting bra, då ska man ha belöning. Det som... När jag spelade fotboll så... Så, så hade vi... Det här... Varför spelar man fotboll? Jo, det var ju för att tillsammans med ett lag... Vinna någonting. Eh, och vinna fotbollsmatchen och sen gå ut och ha lite roligt. Jag, vi, vi hade en lagkapten som hette Kenneth Bergqvist... När vi spelade seriefonal i Hamsta, Borta på Örjansvall. Det var... Härlig sommarkväll Fullsatt seriefinal Halmstad var mycket bättre än Djurgården Och vi, vi ledde med 2-1 När det var en kvart kvar Och då säger vår lagkapten när Halmstad eh, Ska ha hörna Grabbar, nu jobbar vi stenhårt Sista kvarten så går vi ut och har lite roligt sen Ja Det är inte så att han kommer fråga Vad är bästa ställena i Halmstad Efter matchen om vi hade vunnit med 2-1 Men jag tror att det måste finnas Mm jag är helt övertygad. Mm.
0: Varför är det så få klubbar som jag upplever som faktiskt förstår det fullt ut då? För det är ju inte så komplicerat. Det är ju helt vanlig ekvation, det är helt vanlig psykologi, det är helt vanligt allt. Men lik tusen som möter i alla fall jag, mm. utifrån mitt perspektiv, ganska många föreningar som vill vara ganska mycket med om man är. Man använder ordet som professionell, som mm. något som är tråkigt och uppstyrt och lite skratt. Mm. Uh, vad tror du händer här? Är det liksom hoppens miljö i fotbollen eller vad är det som gör att, 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 att inte man inte tar det här till sig på riktigt?
1: Det, alla föreningar har sina lilla olika eh, förutsättningar och sitt olika tänk. Eh, det, så det ska man ha respekt för. Men för det, det komplexa i Djurgården, vi har varit väldigt tydliga med ja, Vi Vi har några sådana här punkter som Kaknes etc. Vi har gjort mycket saker. Det, det tror jag är, är, är Att det blir ett positivt snack Det är inte bara att trycka på knappen Och säga att nu ska vi göra så Eller si eller så, det, det är en kultur Men man kan säga så här att eh, Jag tycker svenska fotbollsklubbar är Alldeles för dåliga att ta hand om sina Gamla fotbollsspelare Att man inte har en tillhörighet Åk till England eller någonting Ja då har man en jäkla Eller portdela ja, de gamla spelarna De har en otrolig respekt Och det tror jag det tror jag inte bara i fotbollen. Att man måste ha kontakt med de som har gjort det tidigare. Att det finns en annan. Det är bara att just nu har jag stafettpinnen och driva Djurgården. Jag kommer inte att driva i Djurgården i alla Men att det finns. Det är mitt ansvar att vi ska göra det. Skapa en nya ny Ja, absolut. Och det tror jag är extremt viktigt. Det är viktigt för Djurgården. Sen är det otroligt jäkla tufft att bedriva en fotbollsklubb. Med alla dessa intressen. Det ska man ha respekt, respekt för. Det finns ingen powerpoint eller någonting eller sånt där. Att driva en fotbollsklubb i vardagen är stentufft. Jag är tillbaka till
0: dina grabbar, Simon och David. Jag är tillbaka till Kicke som ändå har dratt ett väldigt stort familjelass i det här. Men någonstans har det ju hållit ihop ändå. För ni är mm. väl samma sedan 92. Mm. Eh, jag tittade på den här skrev fans, sponsor, spelare. Mm. alltså någon form av som ska vara tillfredsställda hela tiden. Men jag kommer också ihåg när jag pratade med en när jag pratade med om det inför det här. Mm. Så, så sa han att han är närvarande på träningarna. är alltid först på, mm. på arenorna under matcher mm. han, han ger eh, liksom eh, han har två söner. Ja men han har i alla fall ett par hundra söner till mm. genom åren i föreningen. För han hanterar dem som sina söner. Mm. Och så drog de ett exempel med Rickard Henriksson 2001 <laughs> i spelargången inför Malmö borta. Eh, som då var reserv och fick komma in och vara för stor och spela back då, i den matchen. Där du går fram och ni känner var så väl så du lägger armen om honom. Här får jag berättat för mig. Jag kan inte lägga armen om honom och säga så här Du tänker inte på detta, kan jag få din sista chans? Alltså det är ju kärlek.
1: Ja men absolut. Den har jag sagt till flera. Absolut att när de går in och spelar sin första match från start tänk på att eh, det finns bara de som har fått eh, en, en chans men tänk inte på det nu. Jag tycker det är ganska bra. Ja men det avväpnar ju lite. Ja, och Rickard gjorde en kanonmatch eh, och, och vi vann Så att, eh, men jag är ganska positiv. Jag tycker det är viktigt för att liksom, eh, vi kan ta en parallell med, med, med Henrik som vi är väldigt olika som människor och jag tror det är också viktigt att Hugo's VD Henrik Bergen Henrik Bergen. Vi, han är alltså att du hittar Ja, eh, att du umgås med folk Som inte är lik dig Utan man, man liksom Vi är väldigt olika som personer Men vi förstår varandra eh, På ett väldigt bra sätt Och han hade vel i match Han gick och satte sig efter 14 minuter I Norrköping, i omklädningsrummet Och gick inte ut för slutsignalen eh, Däremot så Kände jag att jag måste Sitta där oavsett jag satte, ja, Du ska också ha klart för det att vi, vi skissade, jag sa kommentarer i halvlek som var redo att ligga för om vi inte hade lyckats. Du kan tänka dig att ja, ha, ja. Äh, liksom, hur mycket du har i huvudet och etc. Vad det här ska betyda. Men liksom, okej, okay, jag står upp mina bakom mina grabbar oavsett om vi har gjort en fantastisk säsong. Eller hur? Mm -hmm. ja, Jävla det. skönt ja, att ja, inte det. den kom ut. Va? Jätteskönt Ja, och jag menar, så att eh, Uh, nu tappar vi lite spåret Nej, ja, men vi
0: gjorde faktiskt inte det För vi har pratat om mm. dina 200 mm, valet ja, ja, alltså, sen, sen
1: är det ju så att Jag uh, Jag vet att jag Jag är där Och jag står bakom Jag tror de känner det Att jag står bakom dem I vått och tort. Uh, framgång eller uh, Att det går dåligt För det är inte alltid det går bra Men att finnas där och ha ett ledarskap det, det tror jag det är väldigt viktigt För det är klart Man vinner inte alltid i fotboll Man vinner inte matcher Man kommer att förlora matcher Man får inte vara rädd för att förlora Och jag menar där, där jag har stått i, i motgång också. Eh.
0: Men är det så att den största, eh, vi pratade tidigare om talang och sådär och pratade skillnad på eh, talang och tidigt fysst utvecklade och hela den här biten. Men jag tolkar ändå när man pratar med dig om dig som att det finns en, en talang som eh, man pratar om lite för lite. Det är den totala viljan att vinna och att det aldrig finns en rädsla förlora. När jag intervjuat Henke Lundqvist, Sara Sjöström, Ingmar Stenmark i Europa. Så när jag pratar så här, men du, har du förlorat någon gång? De tittar på mig som att jag är dum i huvudet. <laughs> för de har aldrig tänkt tanken att vara rädd för förlorare <laughs> när de var aktiva. För det, viljan att vinna var så stark. Mm. Men inte på bekostnad av att vara rädd och förlorare.
1: Nej men så, så är det uh, nu, nu, nu snackar du om några av de största Jo men jag menar att det är faktiskt ja. De
0: som spelar i Djurgården ja. är de största för ganska många Tiotusental i ja. Stockholm och i ja. faktiskt i Europa Som mm. hejar på Djurgården ja, absolut. Alltså det är samma sak om du spelar i Rö Så har mm. du ett antal där du är den stora stjärnan i Division 7 ja för att du har ju någon som hejar på det laget mm. nästan lika passionata mm. som vi hejer på Ingmar Stelmark. Mm. Jag tror inte det som så stor skillnad.
1: Nej, det är, absolut. Jag, jag satt också i skolan när Ingmar Stenmark åkte när man bröt lektionerna för att han skulle åka sitt andro. <laughs> Vilket är helt otroligt tänkt idag. Ja, det är Eller? Vilka minnen. Så där har jag största respekt för Ingmar Stelmark för mig igen. Number one tillsammans ja. med Björn Borg. Men jag, jag tror att du krävs... Och om man bara tittar på liksom historien så tror jag alla skulle säga att okay, det var det tillfället som gjorde att just precis där kände jag att jag skulle kunna bli stjärna. Mm. Det, det tror jag. Och sen är det skulle nog alla säga så här, men det var det, tillfällighet, precis att jag vann där. Jo, men du har inte. Det är inte en tillfällighet, kanske. Men jag tror många skulle säga så. För att. Eh, Eh, att man liksom Man har jobbat så hårt I mitt fall så var jag så besatt av att bli fotbollsspelare Så jag var så jävligt Jag gick inför det så in i helvetet och gick in i det mycket mer än de andra För jag var på en lägre nivå Men när jag gjorde det så, så gick till 100 procent då, då, då blev jag en stjärna I det laget jag blev Vilket inte var automatiskt när jag kom Och det är en jävla skön för själv, för självförtroende och självkänsla Och det gör att man Och där ställer jag Hårda krav Att vi har spelare som, som kan göra en dålig match Ja det kan man göra Men man kan inte göra det på dålig inställning Då blir jag tokig
0: Men alltså eh... Relationer med människor, jag vill avsluta. Vi har haft en eh, fantastisk... Jag vill, alltså, sammanfattar jag dig så mm. blir det liksom allt. Det blir en person som, som eh, är hård, eh, tydlig, gör eh, massa bra beslut. Gillar människor men ställer massa krav. Eh, prestigelös. Eh, det finns massa epitet på, på liksom, eh, Borsa mm. Andersson. Eh, men du har träffat väldigt mycket folk. Kan du inte name-droppa något? Bara ett par, liksom, någonting som så här, wow. Det måste du kunna ge.
1: Ja, men jag har träffat mycket människor. Känner... <laughs> eh, Maindropping, det vad ska vi säga, John Barnes tycker jag var ganska skönt. Vi åkte på samma flyg från Johannesburg till London. Eh, helt otroligt. Och det roliga var det att jag skulle träffa en kille som jobbar med tv- så han sa det två dagar innan Men jag frågade, jobbar du kvar med Champions League? Nej för fan, de flyger in sådana som Jon Barnes och sånt Bara hit för att sitta där T Två dagar efter sitter jag med samma flyg Bröver han i elva timmar <laughs> det, är <ganska laughs> det är fantastiskt du,
0: Hur var den när vi mötte Juventus med Djurgården? Alltså, det var 2 två borta mm. Alltså kan du inte berätta lite om det?
1: Nej men det var väl ett av de enskilt största Största matcherna man har varit med om mm. eh, En helt avgörande match för gruppspel I Champions League mot Juventus Vi hade 2 två borta och eh, fullsatt råsunda Alla blickar Vi var det enda lag egentligen som eh, var nära att gå in Det innebär att vi var bokade för Där Champions league skulle vara på hotellet Och Juventus är Juventus eh, De kom en otrolig delegation upp till oss eh, Lämna ingenting åt slumpen eh, Moji var på att snacka om bollarna det var en annan färg adidas och det var innan träning Och sen hade vi en lunch Där de stod i fina kostymer Roberto Bettega, Moji och allting Och snacka bra relationer med, med, med oss och vi ska, Oavsett hur det går den här matchen Men ni kan bara ringa oss och vi, ska ha, vi ska verkligen ha utbyte och det. Dagen efter kom vi in på Hermitage i, I Monaco Och jag och Henke Det var bara alla lag i Champions League Som då skulle lottas in i grupper Vi kom in och Roberto Bettiga, som då var vicepresident tillsammans med sportchefen och alla de där herrarna var där och eh, sa inte ens Hej. Och när de väl gick förbi, vilket var omöjligt att de inte skulle se mig Nej, eftersom precis. vi. Ja,
0: och det var ju dagen innan vi kom ihåg att jag träffades för
1: Ja, precis. Då stod de där på lunchen, alltså 24 timmar innan och sagt att ja, vi är i relation, vi, vi ska all ha utbyte. Och hur det går i matchen så ska vi verkligen, vi ska vara som bröder liksom. Och så dagen efter då så kommer han möte. Han säger inte hej, han tittar inte ens. Och liksom, då gick jag ut, ut i fojen, efter Och så skällde utan hur han kunde göra det där. Inför ögonen på 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 de här människorna
0: Manchester United alla de man. Ja
1: precis och då eh, och det, det vet jag att det tyckte några juventus som jobbar kvar det, det har varit en snackis där. Men jag måste också Alex Ferguson. Ja. Måste jag ändå. han, oh, yeah. han, han eh, vi skickade ett, eh, 1998 så ville vi, jag komma på besök och titta där. Ja, han tog sig tid. Det var enda Premier League-klubben som svarade Han tog sig tid Och satte med mig Och några till från Djurgården Och pratade om det Och då kan jag säga
0: 98 Herregud, det var ju primetime deluxe Absolut men alltså, det är, återigen, Då pratar du med människor som blir en förebild Som tar sig tid ja. Som tänker shit Som tänker mellanmänskliga relationer ja. Som tänker att det är okej okay att lipa lite Det är okej okay att ha känslor <laughs> ja, men alltså, Som människa, eller hur? Mm.
1: Lipat, jag, jag har grinat När jag slutade 2008 Jag har grinat när vi vann kuppen nästa. Men klart är klart jag grinade, men fan, Jag griner inte hela tiden, jag är en jävla glad kille Och de där tårarna tycker jag kommer få, Fått alldeles för stor med uppmärksamhet ja, Fast jag kan tycka
0: att det är läckert alltså. Jag kan tycka att det är ja. något fantastiskt Jag mm. tycker tvärtom att de kanske har fått för lite uppmärksamhet För det, det är ju bara ett tecken på passion För människor och den <laughs> föreningen man har Allting annat är ju bara en
1: feltolkning Ja, jag har passion för julen. Ja. Jag vill att vi ska vara bäst. Och få uppleva det vi har gjort. Det var, det var fantastiskt. Det, det var ett härligt minne. Det var två veckor efter det där. Vi firade ganska ordentligt här i höstas och var ute på allting. Och så var jag ute själv på landet. så tänkte jag, jag ska kolla på tv-sändningen. där. Och eh, när jag precis hade gjort det, jag tänkte, då fattar man ju. För jag hade inte sett det liksom, hur, liksom, hur upplevelser det är. Men så ringer Henke mig. En, när jag hade sett den där kvart efter. Vet du vad jag gjorde så? Jag satt och kollade på tv. Sa, Fan, det var precis jag mig gjort. Vilket var härligt. Man var ju nervös och då. Där. Fantastiskt.
0: Eh, Bosse, tack så mycket för att du lät oss komma ja. Till den här fantastiska plats Vi är på hotellet ot Precis är en hotell i eh, lilla mynning ja. här i, i, i havet Det är ju en väldigt, väldigt vacker plats på jorden Tack hotellet Och eh, tack Bosse eh, Och tack för att du tog dig tid att dela med dig Av känslor och tankar Till på den Livet, öden och allt däremellan Ett samtal om manliga känslor Tack Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning skräddarsydd för små och medelstora företag med professionellt hanterad säkerhet tillträdeskontroll, videoövervakning samt energihantering kan du känna dig trygg med dina lokaler och tillgångarna är säkrade vad du än är Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC. En fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös svartbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalva Bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist. Men absolut inte minst, tack till Kalmar. Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta med dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar.